0: Agora, agora, fique por dentro do ponto de vista do profissional no mundo esportivo. Acompanhe o podcast com Atos Oliveira.
1: Olá, está começando agora o podcast com Atos Oliveira. A nossa primeira entrevista é com Diego Alves, o jornalista esportivo do EPTV Sul de Minas. Ele, que já foi que teve a sua carreira iniciada em Viçosa e teve passagens por Juiz de Fora e Uberlândia antes de vir para a EPTV localizada em Varginha.
0: Meu nome é Diego Alves, atualmente como Atos já adiantou eu estou aqui na EPTV do Sul de Minas como editor e apresentador de esporte. E eu fiz o curso de jornalismo em Viçosa, na UFV, na Universidade Federal de Viçosa. E comecei no esporte, no jornalismo esportivo em Viçosa mesmo, em rádios, rádio AM, rádio comunitária, né? O pontapé, o pontapé inicial foi dado na minha terrinha, né, em Viçosa. E depois, depois desse início é, é, em Viçosa, eu, eu fui para Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Fui para a TV Integração de Uberlândia. Comecei lá como repórter do nosso portal, o agora GE apenas. E, e fui repórter do GE, do site. Fui comentarista do Globo Esporte, do GE, da TV em Uberlândia, na TV Integração. E também da Rádio Globo Cultura, né, que era do grupo da TV Integração em Uberlândia. Em Uberlândia eu fiquei um ano lá. Eu tive a oportunidade de cobrir é, módulo 2 do Campeonato Mineiro, Novo Basquete Brasil, com o time do Uberlândia, que foi finalista naquela temporada, inclusive 2012-13, é, vôlei, Superliga de vôlei feminina com Praia Clube, por lá eu fiquei quase um ano, depois eu fui para Juiz de Fora, foi onde eu fiquei por mais tempo, né, nessa ainda curta andança no jornalismo, Juiz de Fora eu fiquei por quatro anos, também na TV Integração, Inclusive tem a galera aqui que já está falando do Tupi aqui na live, o pessoal do futebol subversivo. Mandar um abraço para essa galera aí que está ligada. Pois é, Tupi. Tupi mora no coração. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dessa fase do Tupi aí que não está nada legal para gente, né? Mas em Juiz de Fora eu fiquei quatro anos até TV integração como repórter e comentarista do bloco local do Globo Esporte e já que o pessoal citou o Tupi né? o Tupi foi é, responsável pelas principais experiências no jornalismo esportivo que eu tive em TV cobrindo Série B de Campeonato Brasileiro com o Tupi em 2016 né? muitas transmissões para o Sport TV para o Premier, então o Tupi realmente é um marco né? Na, na... para a minha vida né? como profissional e também como torcedor posso dizer que sou torcedor do Tupi
1: Diego Alves também destacou sobre o melhor de um trabalho nas emissoras de televisão e suas afiliadas.
0: que você cobre, né, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, então né? você liga para um colega para pedir um material de um jogo quando o time que você cobre vai jogar na região em que ele trabalha e vice-versa, então te possibilita conhecer muita gente da área né? e abrir portas em outros lugares. E também a, a, a oportunidade a possibilidade de você é, é, exercer várias funções dentro do jornalismo de TV, né? produção, reportagem, edição, apresentação, coordenação de, de telejornal. Né? Acho que hoje é, é, quem trabalha em TV é, certamente passa por todas essas funções, independente de estar no jornalismo esportivo ou no jornalismo geral.
1: Diego também destacou a importância do rádio para o nosso tempo e também a diferenciação com a TV.
0: O rádio... É, cria a, a viagens né, na, na cabeça de quem está ouvindo e também de quem está fazendo o rádio. Então eu acho que o, o rádio, apesar né, da evolução tecnológica, da internet, das outras mídias é, que estão chegando aí, é, dos canais a cabo e tudo mais, o rádio ele ainda sobrevive por conta disso, por conta dessa, dessa coisa até um pouco lúdica eu acho que o rádio tem. Então, do que, eu, do que eu pude absorver de rádio nos anos que eu fiz É que há um público muito fiel no rádio até hoje Principalmente é, no rádio esportivo Apesar de você ter hoje que passam qualquer jogo de qualquer campeonato né? Você assiste qualquer campeonato hoje Talvez 10, 15 anos atrás não fosse assim, mas hoje qualquer jogo de qualquer campeonato, Série D do Brasileiro, Série C, Módulo 2, Segunda Divisão Mineira, você já consegue assistir. Mas, ainda assim, o rádio ele conserva um público muito fiel.
1: O jornalista do EPTV Sul de Minas também falou sobre todos os seus ídolos que fizeram amar e apaixonar ainda mais pelo esporte.
0: E o Túlio é, meu, é o meu primeiro ídolo no esporte. Mentira, o segundo. O primeiro foi o Ayrton Senna. O segundo foi o Túlio. 95, eu tinha de 8 para 9 anos, né? Diferentemente da draga em que o Botafogo se encontra hoje, o Botafogo, né, na minha infância, estava me dando muitas alegrias. E o Túlio foi o responsável pela principal delas, né? Que é o título brasileiro de 1995. Mas, então eu passei por muitos anos desde esse título de 95, e continuo nessa saga até hoje, porque eu ainda não a completei, que é conhecer os 11 jogadores titulares do título de 95. Então, ao longo dos anos, eu fui conhecendo Wilson Gotardo, Gonçalves, André Silva, Leandro Ávila, Beto, Sérgio Manuel, Donizete, e faltavam alguns jogadores, e o principal deles, o Túlio. E aí, coincidentemente... E eu tinha que estar em Juiz de Fora, óbvio, né? Porque é um dos grandes redutos de Botafoguenses do país. Quando o, o, o título de 1995 estava completando 20 anos, em 2015, agora vai completar 25 anos, no dia 17 de dezembro, ou seja, daqui dois dias. Então, cinco anos atrás, eu estava sentado numa arquibancada do estádio municipal radialista Mário Helênio, realizando dois sonhos. O primeiro de conhecer o meu ídolo de infância e o segundo de entrevistar o atacante Túlio Maravilha.
1: Além disso, um outro ponto destacado pelo jornalista natural de Viçosa é a questão da TV aberta. Está sendo muito questionada por algumas programações que não acontecem mais, mas ele deu a dica do que fazer para conquistar a sua audiência.
0: Eu acho que a TV aberta, não somente o futuro, mas o presente dela, é justamente o que as afiliadas fazem, que é o jornalismo local. Eu acho que a TV aberta ela tem que é, bater muito nessa tecla hoje, porque... A, 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 os outros, as outras plataformas de comunicação que estão acompanhando a evolução tecnológica e a produção de notícias é, é, com rapidez elas estão aí, então a TV aberta hoje, eu acho que ela tem que se concentrar muito no jornalismo local, fazer com que quem está assistindo né, o jornal da IPTV ou da InterTV ou da Integração se enxergue naquele jornal e mais que isso, que faça aquele jornal com o jornalista que está ali na bancada ou por trás das câmeras. Porque há muito tempo né, acabou aquela coisa de que ah, estamos falando para o um telespectador. Hoje não existe telespectador mais. Existe alguém que está do outro lado da tela, mas que ajuda a fazer o jornalismo, que manda sugestão de pauta, que manda vídeo de uma chuva de... De granizo, ou que manda vídeo de um animal silvestre andando é pela praça. Né? É. Então acho que a TV aberta ela tem que bater nisso aí, no jornalismo local. E principalmente se diferenciar, né? De quem é oportunista, de quem tá aí espalhando fake news, de quem tá espalhando. É, é, em verdades, em benefício ou em prejuízo de alguém. Então, a TV aberta para ela sobreviver, ela vai ter que passar, e já está passando por esse processo.
1: O finalista formado em Viçosa também destacou a questão das fake news que acontecem nos noticiários pelo mundo.
0: Além de tudo, não se, não se basta mais noticiar. Você tem que mostrar que uma notícia falsa é falsa, né? Por conta dessa rapidez. Quem nunca recebeu aí ou recebe diariamente, né, notícias que a mãe encaminha do WhatsApp, a tia, o primo, o amigo, e coisas que não tem menor cabimento, mas que vai que vão se espalhando, né? Então acho que hoje por conta dessa facilidade e dessa velocidade de se espalhar informação, né, é um momento é, mais crítico que a gente tem de disseminação de notícias falsas e que causam é, é, estragos muito grandes, que têm consequências gigantescas em, em vários âmbitos né, do país. Né? Então, a... a é um momento que a gente tem que estar tá muito atento, assim, para não deixar que isso ganhe ainda mais notoriedade e relevância perante a quem recebe. Né? Tem muita gente que acredita em, em aquilo que recebe, né? Então, o, o papel do jornalismo hoje, mais do que nunca, é, é combater as notícias falsas.
1: Alguns que são formados em jornalismo ou outros que não possuem a mesma formação fazem sucesso. Em meio a tantas polêmicas e ressalvas feitas a questões envolvendo o diploma de jornalismo, falamos sobre a questão também daqueles que têm o diploma e como fazer com que o curso de jornalismo seja um diferencial para todos os profissionais.
0: Cursos de jornalismo ofereçam, além de uma formação técnica, uma formação é, humana, uma formação social, de, de, de que a gente debata mais o papel social do jornalismo. Porque é, eu acho que é aí que, a, que o curso do jornal, de, de jornalismo, o, o banco de uma, de uma faculdade pode fazer a diferença. Né? Não é simplesmente dando a formação técnica, que é pegar um microfone e, e narrar um texto. Mas eu acho que é levantando temas é, relevantes para a sociedade, debates políticos, sociológicos, filosóficos. É, é, eu acho que a formação humana, a formação social é o que pode fazer a diferença né, para que você é, 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 tenha, de fato, assim a, a relevância né, da, do curso de jornalismo.
1: Falando sobre o Campeonato Mineiro, e os outros campeonatos que os times do Sul de Minas irão disputar, Diego falou sobre qual a expectativa para o ano de 2021 de cada clube.
0: Então, assim, eu tenho boa expectativa com o Pouso Alegre, né pelo que fez nesses dois últimos anos. Tenho boa expectativa também com a Caldense, porque eu acho que, inclusive, já começou os trabalhos para 2021, Acho que vai ter que repensar situações também, né? Para de repente trazer um pouco mais de corpo e de cancha para esse elenco. E acredito que o Boa Esporte é, vai passar por um por um por um processo de de, 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 de replanejar muita coisa. E acho que pode chegar bem para o Mineiro também, né? Eu acho que os três times têm condições de pelo menos, e é o objetivo principal de todos eles a princípio na competição, se manter na elite. Eu acho que a gente pode manter os três times na elite. Agora, muito cedo ainda para falar. Se alguém vai chegar na semifinal, se alguém vai conquistar vaga para alguma coisa. Mas eu acho que o primeiro ponto é fazer com que os três times se mantenham na elite e que a gente possa tê-los disputando a primeira divisão por muito tempo, para que o futebol do sul de Minas é, vá se fortalecendo. Né? É um futebol forte, né? A gente já teve aí Rio Branco de Andradas fazendo grandes campanhas anos atrás no Campeonato Mineiro, o próprio Pouso Alegre lá na década de 90, Caldense, campeã mineiro de 2002, não foi campeã em 2015 porque não tinha VAR na época, na final contra o Atlético... É. Futebol de três corações também, tem uma torcida muito apaixonada, está com aí o Atlético de três corações tentando né, subir para o número 2. Então é um futebol que tem força. né E se mantendo os três times por alguns anos, ou por muitos de preferência... Na primeira divisão isso vai fortalecer ainda mais ano que vem a gente tem Caldense na Copa do Brasil de novo o Boa na Copa do Brasil de novo a Caldense na Copa do Brasil é verdade né então é... acho que o... o Sul de Minas é forte
1: esse foi mais um podcast com Atos Oliveira com Atos
0: Oliveira com Atos Oliveira você acompanhou o ponto de vista ponto de vista do profissional do mundo esportivo